1: Hayvel uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
2: Uyarı. Bucasta bahgeçenler kimileri için tetikleyici olabilir. Bedenimden nefret etmeye vaktim yok. Yapmak istediğim öyle çok şey var ki ve bedenimden nefret etmek bu listede yok. Onun yerine birkaç uyarım var. Diyet kültürü siz şişmanlıktan nefret ettikçe başarılı oluyor. Yemeğin ahlakı yoktur. Diyet bozma günü diye bir şey yoktur. Tarsıdaki sayının karakterin hakkında söyleyebileceği hiçbir şey yok. Kaç beden giydiğin seni iyi ya da kötü bir insan yapmaz. Moda beden ölçüleri sahtedir ve tutarsızdır. Kendinizi sevin, birbirinizi sevin ve diyet kültürünü yıkalım. Tamam mı? Dio Jude Valentin Medium için yazdığı insanlar Kendilerini Seven Şişman Kızlara Bu Yüzden Öfkeliler başlıklı yazısında. Bugün cinsellik ekseninde beden ayıplama, beden kabulü ve beden olumlamayı şişman fobi üzerinden konuşacağımız konuklarım Ezgi Epifani ve Merve Özeray. Hoş geldiniz Merve ve Ezgi. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Yine bir bölüm için yine çok heyecanlıyım. İlk defa iki birbirini tanımayan, benim de yüz yüze tanımadığım bir üçlü böyle bir araya gelmiş oldu. (gülüyor) O yüzden ekstra bir heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım biraz. (gülüyor) Okey, o zaman cinsellik başlığına dalmadan önce bir böyle beden algısı, beden ayıplama, beden kabulü ve beden olumlama
3: nedir? Bunları
2: dinlemek istiyorum sizden.
3: Tamam. O zaman önce genelden başlayalım. Beden olumlama ilk adı böyle olmasa da ilk 68 hareketler, Amerika'daki özgürlük 68 hareketleriyle birlikte başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Fat Liberation Movement, şişman özgürlük hareketi diye. Ve e, hiç yaşamayacağınız şekilde siyahların başlattığı bir hareket. E, yan 68'de başlıyor başlıyor ama sonra bir duruşa geçiyor. Sonra 2000-2010 özellikle 2010'dan sonra sosyal medyada e, görsellerin artmasıyla birlikte 2010'dan sonra çok büyük bir yükselişe geçiyor ve bugün günümüzde aldığı popüler ana akım hale geliyor. Ben beden olumlamanın tanımını şöyle yapıyorum. Beden olumlama bir hak meselesi, bir insan hakları konusu. Beyaz, zayıf, fit, nörotipik, engelsiz bedenlerin krallığının, dışında kalan bedenlerin geçerliliğini, değerlerini kabul ettirme, bu bedenleri kutlama ve en önemlisi bu bedenler için hak ve fırsat eşitliği savunuculuğudur. Yani aslında hani şunu söylemek istiyor, hani biz şu an beden olumlamanın en çok duyduğu işte kendini sev bedenini sev ya ama hani bu sadece buzdağının görünen kısmı çünkü dünyadaki herkes kendini sevse yarın herkes aynaya baktığında kendisinden memnun olsa bile bir hak, hukuk, bir fırsat eşitliği söz konusu olmadığında iş alımda, barınmada, sosyal statüde kaynaklara erişimde bu sizin kendinizi beğenmeniz aslında çok da büyük bir fark yaratmıyor. Beden ayıplamaya gelirsek de beden ayıplama, ayıplama şöyle bir şey insanları bu saydığım bedenlerin yani norm dışı bedenlere sahip olan insanları bedenleri üzerinden kötü hissettirme utandırma, suçlama ve bu bedenleri üzerinden istenmeyen yorumlarda, ikazlarda müdahalelerde bulunma kilo ver, egzersiz yap şunu yeme, şunu ye, şunu yap şunu giyme ve bunun gibi ama bu kadar da değil tabii ki mesela işe alım sürücünde de gel- geliyorsunuz seni almam diyor, benim için yeterince presentable ya da çekici gözükmüyorsun diyor, Merve çok iyi bilir, ben de çok gördüm hukuka, işe alım ilanları oluyor bayan eleman yani ama öyle bir bayan eleman hmm. ki avukat mı arıyor model mi arıyor belli değil yani böyle böyle tanımlıyorum ben
4: ben şunu eklemek istiyorum. Genellikle yaptığım sohbetlerde insanların kafasını karıştıran bir şey var. Bence yeterince sosyal medyada da çünkü bu hareketin e, yüzü olarak gördüğünüz kişiler genelde sosyal medya hesaplarından takip ettiğimiz kişiler oluyor. Kimsenin açıp hani özel ilgilenenler dışında bir şeyler okuduğunu düşünmüyorum. Okusak da zaten bir kaynak yok. Çok zor. İşte çeviriler falan yapıyor bu şeridi. Teşekkür ederim bu arada. Yani şirk karıştırılıyor. Aslında body positivity biraz daha temsil meselesi. Yani bu hak ve hukuk ekseninde yürütülen bir şey olması gerekirken genelde biz işte kendini sev, kendine iyi davran bunları gördüğümüz için e, sanki kişinin kendi özeli, şahsiyetiyle ilgili bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Ama aslında bir temsil meselesi. Örneğin medyada, modada, seks endüstrisinde hani insanların kendi gibi kişileri görüp kendini daha konforlu, kendi bedeni içinde daha konforlu hissetmeleriyle alakalı bir şey. Çünkü yani biz sürekli zaten bu aslında bizim kafamızdaki bir illüzyon olduğu için ideal beden algısı ona uymadığımız zaman çok fazla rahatsız hissediyoruz. Ve zannediyoruz ki bu aslında olması gereken bir şey. Ama öyle bir şey değil. Bu bize öğretilen bir şey. Ve kendin gibi kişileri görmeye başladıkça daha rahat daha konforlu olabiliyorsun. Ve kendini daha iyi ifade edebiliyorsun. Ve hani her nasıl insanın içinden gelen bir şey bu. Yani içinden yapmaya başlaması gereken bir şey. Aynı zamanda bir moda endüstrisiyle, reklam endüstrisiyle de olması gereken bir şey. Ve onlar değiştiği zaman zaten bireylerin düşünceleri de değişecek. Aslında iki taraflı ama hep sohbet ettiğim kişilerden sanki böyle moda endüstrisi ya da reklam endüstrisiyle ilgili o kısım tamamen atılıp ama işte kendimi nasıl seveceğim ki falan gibi bir şeylere dönüşüyor. Yani sanki bir aslında kişisel gelişim konusuymuş gibi oluyor. <Gülüyor> ama aslında bir kişisel gelişim konusu değil. Yani Ezgi çok güzel açıkladı zaten. O yüzden onu eklemek istiyorum. <gülüyor>
3: Eski boyorda <gülüyor> kalp
2: yapıyor elini.
3: Evet ben bölmemek için bu Merve'ye sürekli kalp yapıyorum. Ben de aynen Merve'nin dediği gibi kimin görünür olduğunu biz kontrol etmiyoruz. Medya patronları bizler değiliz, siyasetçiler bizler değiliz. bizim kontrolümüzde değil kimin görünür olduğu ve kimi görünür olduğu, baskın görünenler hiç değişmediği sürece biz bunu meşrulaştırmaya başlıyoruz ve ön kabuller oluşuyor. Merve'nin de dediği gibi yani bunlar ön kabuller aslında. Bizim şu an kimi çekici bulduğumuz aslında Merve'nin de dediği gibi bize öğretilen sosyal inşalar.
2: Kesinlikle ve e, iyileşme çizimlerini yapan Melis bir çizim yapmıştı. Ve çizimlerine de kimisi böyle ifadeler eşlik ediyor. E, zevkler ve renkler politiktir demişti. E, burada tekrardan onu söylemek istedim. Kesinlikle zevkler ve renkler
3: politik. Bir de ben şunu eklemek isterim. Yani sonuçta beden olumlama kapsayıcı olmak için yapılan bir şey değil mi? Tüm bedenler açısından. <gülüyor> Ama sevme ekseninde Mervin dediği gibi sevme ekseninde bağlamında taşıdığımız zaman bunu bu sefer beden disforisi olan... <gülüyor> e, engelli olan insanlar yani ama ben sevmiyorum e, sevmek zorunda değilim hani aynen mesela öyle. şey bu başta bahsettiğin çeviri de biraz o sağlamcılık var yani şey diyor benim bedenim çok fazla işlevi var olmayanlar
2: olmayabilir aynen evet. öyle evet aynen. evet çok çok doğru diyorsun. Yani bedenimizi sevmek zorunda da değiliz.
3: Yani Türkiye'li çok trans arkadaşımdan bu eleştiriyi duydum yani. Bizi kapsamıyorsunuz, bizden bahsetmiyorsunuz. Sevme e- e- ekseninde konuştuğun zaman diyor. Doğru.
4: Yani aslında kapsayıcı olması gereken bir konunun dışında olduğumuz insanlar olduğunda da bu sefer şeye kayıyor. Hani kendini kucakla, bedenin senin için çok güzel şeyler yapıyor falan. Aslında yine bir grubu dışarıda bırakıyorsun hani bu da zaten yapılmak istenen şey değil yani bayağı karışık.
2: <gülüyor> Peki neden bedenlerimizden bu kadar utandırılıyoruz? Bedenlerimiz neden ayıplanıyor? Ben bunun bir reklam stratejisi gibi olduğunu düşünüyorum.
4: Çünkü eğer eksik hissettirilmezsek bir şey tüketmeye ya da bir şey almaya itilmeyeceğiz. Ve gün içerisinde birçok şekilde buna maruz kalıyoruz. işte erkekler için de bu çok var. Sadece kadınlar için işte şu arabayı al böyle güçlü hisset. Ya da kadınlar için işte bu selit kremini kullan böyle sevileceksin falan gibisinden. Genel olarak medya ve moda endüstrisinde bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Ve bu artık o kadar iliklerimize işi bir şey yani toplumda kemikleşmiş bir şey. Hani ben küçüklüğümden itibaren yani 7-8 yaşında olduğum zamandan itibaren ailemdeki kadınlar tarafından hani bak yemek kilo alacaksın, yemek kilo alacaksın gibi şeylere maruz aldım. Ee, bu söylemlerin altındaki şey de kilo alındığım zaman sevilmeyeceğim manası. Ve bu işte artık nasıl oturmuşsa kafamızda hem sevgi çok büyük bir şey beğenilmek arzusu hani bunu tüm bireyler için olması gerektiğini savunuyoruz tabii ki ama bu sadece belli bir kriter ya da belli bir kalıba oturtulmaya çalışıldığı için e, o kalıba uymak da çok idealize bir kalıp imkansız o yüzden sürekli bir eleştiriye maruz kalmak zorundayız aslında ve zaman ilerledikçe kişi buna alıştıkça kendimiz de yapıyoruz örneğin ben gözlemliyorum 4-5 kadının aynı masada oturup ay ya 5 kilo fazlan var demeyen yok yani. Hani herkesin bir 5 kilo fazlası var ve aslında yok. Hani, <gülüyor> hani bakıldığı zaman yok. Ama herkesin bir 5 kilo fazlası var.
3: Asla verilemeyen o
4: 5 kilo. E böyle olunca işte sen kendine eleştiri yaptığın zaman arkadaşın da sana yapıyor. Birini ilk gördüğümüzde söylediğiniz şey ne kadar kilo almışsın ya da ne kadar kilo vermişsin. Direkt fiziksel şeylerle yani görünüşle ilgili ama rahat bırakamıyoruz çünkü kendimizi. Biz rahat olmadığımız zaman karşıdakine de yani yani bizim kafamızda o var çünkü sürekli. Karşıdakine de bunu yansıtıyoruz. O da bize yansıtıyor. Bu böyle zincirleme gidiyor yani.
2: Sanki bir hiyerarşi ve tahakküm kurmakla da çok alakalı gibi yani utandırılmak ve hani ayıplamak evet. genel anlamıyla konuştuğumuzda illa şişman beden anlamında da konuşmadığımızda da aynı şeyden söz edebiliriz yani. yani ya utancımız o kadar çok para kazandırıyor evet. ki insanlara. Kesinlikle. Öyle bir şey var yani ya da o kadar çok başka psikolojik öyle böyle hani manevi anlamda inanılmaz bir bir, bir kapital elde ediyor insanlar utançlardan ve ayıplardan dolayı diye düşünüyorum Ezgi sen bir şey diyordun.
3: O kadar çok politik bir şey ki bütün sunumlarımda bu kitaptan bahsediyorum. Naomi Wolf'un 1991'de bestseller olmuş bir kitabı var Güzellik miti diye. Ne yazık ki dilimize çevrilmedi. Buradan keşke <gülüyor> diyenler bir el atsa da çevirmeye gönüllüyüm yani. Orada Do- Naomi Wolf mesela şey diyor. Kadın zayıflığına kafayı takmış bir kültürün takıntısı kadın güzelle değil kadınlara itaat ettirmektir. Yani gerçekten bilişsel kapasitemizi kaynağımızı tamamen işte güzel olmaya işte belirli bir kilo sayısının üzerine çıkmamaya, bedenimizden bağımsız bir türlü olamıyoruz. Herhangi bir cinsiyet açısından yani Sadece kadın açısındandır. içinde değil. Hep bedeninle varsın. Bedeninle konuşuyorsun. Bedeninle hareket ediyorsun. Bedeninle bir şeyler yapıyorsun. Çok politik bir şey söylüyorsun. Çok önemli bir şey söylüyorsun ama bedeninle söylüyorsun. Onu nasıl söyledi? Saçı başı dağınık mı? Kaç kilo da söyledi? Sen önce kilona bak. Sen önce sağlığına bak gibi.
2: Evet. Estetik emek diyordu sanırım Naomi Wolf orada yani. Ve estetik emeğini harcarken nelere zaten vakit ayıramamamız? Kimlerin ne işine geliyor?
3: Aynen o mesajı da çok güzel ama şey yapıyorlar. Seks satar diye önceden şimdi aktivizm satar diye. Ben YouTube'da çok bu ünlülerin makyaj videolarını seyrediyorum. Geçen gün yine bir tane seyrettim. Şey diyor kendinizi olduğunuz şekilde sevin. Aynen. Her şeyinize sahiplenin. Ama gıdınız varsa öldünüz diyor. Yemin ediyorum <gülüyor> arada bir salise bile yok. Kendini sev ama gıdın varsa yandın. Estetik emeği dediğimiz şey
2: sanki bir öz bakımmış gibi de yutturulmaya çalışılmıyor mu? O beni ayrıca bir tilt ediyor. Yani Kesinlikle. hani işte kendine iyi bakıyorsun, kendine bakıyorsun... Kend- ama bizi de ya. <gülüyor> Hadi ya. Aslında bu self-care
4: meselesi mesela. Instagram'da da çok fazla çizim yapılıyor bununla ilgili. Hani herkesin self-care'i kendinedir. Yani bakımlı olmak illa işte kol almak, kaşlarını almak, yüzüne maske sürmek değil. Sen televizyon karşısında bira içerken eğer kendine baktığını düşünüyorsan bunu bu şekilde pratik edebilirsin. Ve buna
2: kimse karışamaz. Yani kimse kimse self-care'ine karışamaz benim <gülüyor> Aynen öyle yani ketçapla rafı yiyip antep fıstığı yemek benim self-care'ımsa
3: evet.
2: ki itiriz
3: o benim self-care'ımdır
2: yani. <gülüyor> Reklam yapmış gibi oldum ama okey. Peki, beden ayıplamanın hedefinde daha çok nasıl bedenler, kimlerin bedenleri oluyor?
3: Yani e, böyle bir bir gidiyoruz, bir bir böyle ziksel. Tanımda da bahsettiğim gibi hangi beden baskın olarak görünmüyorsa ekranlarda, kim görünmüyorsa, kim norm dışıysa, onlar genelde ayıplanıyorlar. Beden ayıplamanın hedefi onlar. Onların o bedenlere müdahale ediliyor, o beden bedenler ikaz ediliyor, o bedenlere yorumlar yapılıyor istenilmediği e, halde ve e, o kişiyi tanısanız da tanımasanız da mesela şey olmuştu, kesin duymuşsunuzdur. Dur. bir marka çok büyük bir marka Calvin Klein'dir belki Ermeni bir model değil mi? Calvin Klein'in bir Klein bur, burun <gülüyor> evet. Twitter'da aman Allah'ım yani o markaların kullandığı şişman siyah e, modeller işte o Ermeni e, uzun burunlu kemerli burunlu modeller aman Allah'ım işte so- social justice warrior'lık political e, correctness'lık bize nelere getirdi bunlar güzel olamaz bunları bize yutturamazsınız. Bu tarz yorumlar ayıplama bu. Bu bedenler yapılanıyor yani. Yani o Avrupa'yı güzellik standartları var ya hani o beyaz kesinlikle beyaz ten kesinlikle düğme bir burun o, o ona uymuyorsa o standartta uymuyorsa yok yani. Yoksun. <gülüyor> evet.
1: Güzel oldun. Evet falan kesinlikle.
4: Tamamen kısacık bir tanımı var ekranlarda kimi görmüyorsak ya da billboardlarda kimi görmüyorsak bunun dışında hiçbir şey bizim için okey değil çünkü dediğim gibi temsil edilmediğin için zaten kendini rahat hissetmiyorsun. Dışarıdan da sürekli bir eleştiri var zaten. O yüzden oradaki gibi değilsen tamamen eleştirilerin hedefsiz. Bu bu kadar yani.
2: Aslında hem bir bütün olarak bedenimize hem bedenimizin kısımlarını hem de bedenimizin işlevlerini düşündüğümüzde çeşit çeşit ayıplama ve utanmayla karşılaşıyoruz. Yani beden ayıplama üzerine yeni bir podcast serisine başlayacak kadar bol malzeme var maalesef elimizde. Ee, ancak bugünkü bölümümüz daha çok şişman bedenlerle alakalı. Ve beden ayıplama kabulü ve olumlama üzerine bunlar üzerinden. Peki şişman utandırma, şişman ayıplama ve şişman fobi ne? Kendir
4: bununla ilgili herhangi bir bilimsel tanımı yok kafamda ama şöyle bir şey söyleyebilirim çirkinliğin ya da düşkünlüğün, sürümüşlüğün yani bu gibi kötü şeylerin insan zihninde hani bulaşıcı olduğu gibi bir şey var yani o yüzden de korkuyoruz ve korktuğumuz içinde hani o şişman olmak asla tamam bir şey değil ve o insanın yanında oldukça yani bir deney yapmışlar bir Netflix'te bir program izliyordum örneğin Tehlikeli gözüken işte her tarafı dövmeli falan bir insanın yanına yaklaşmaktan korktukları kadar şişman bir insanın yanına yaklaşmaktan korkuyorlar. Çünkü aslında beyinde öyle bir oturmuş ki ikisini aynı şey olarak algılıyor. Bu arada dövmeli bir insana tehlikeli demiyorum yanlış yanlışınız. Benim de her yani. Hani toplumdaki şeyinden bahsediyorum şu an. Ön yargı desenleri. Aynen Aynen öyle. O yüzden bir korku var ve bunu kendi içinde bunu normalleştirmeyle çözmek yerine o insana saldırıyla bunu şey yapmaya çalışıyorum. O yüzden de sürekli işte akran zorbalığında çok fazla görülen bir şey. Küçükken şişman olan bir insanın dalgı için o dönemini atlattığını düşünemiyorum mesela.
3: Ee, şişman ayıplamanın temelinde biraz da bu şey ahlak ve sağlık ve şişmanlık. Yani sağlıklı olmak bir ahlaklılık göstergesi. şişmanlıkta sağlıksızlık ve dolayısıyla da ahlaksızlık göstergesi. Ve hani kapitalistler düşünemiyor işte bir fabrikada şişman insanların çok verimli bir şekilde çalışabileceğini. Çok koşturabileceğini. Hatta çok da böyle Hollywood filmlerinde falan ilk ölenler şişman karaklarına koşamıyor. Aynen koşamıyor. Çünkü koşamıyor. Ee, o yüzden biraz hani bu dedim ya bedenlerle bağdaştırıyorlar karakterleri diye. Şişmansa bütün gün yatakta gırtlağına kadar hamburger gömen, tembel kendinden vazgeçmiş, dünyadan vazgeçmiş. Böyle karakter özellikleri atanıyor. Şişman birine baktığında sadece bedeni görmüyor. Bir sürü karakter özelliği görüyor. Olumsuz karakter özelliği görüyor. Evet.
4: Yani öz saygı. Hani sanki şişman insanın kendine öz saygısı yokmuş gibi algılıyor. Evet. Ve dediğim gibi şişmanlığın arkasına bir sürü sıfat ekleniyor. işte tembel. Mesela tembel olduğunu düşündüğü için o insanın da iş hayatında tercih etmeyeceğini söylüyor. Etmiyor. Ki şu an mesela benim yanında çalıştığım kadının böyle bir hikayesi vardı Instagram'da. İşte ben şişman insanlarla çalışmayı tercih etmem. Çünkü bence işte tüm gün aktif olup tuttuğunu koparan insanlar zaten zayıf olur gibi. Bunun üzerinden bayağı tartışmıştım o kişiyle. Ama sonra hani bir U dönüşü gibi bir şey oldu. Ve hani aslında hiç alakası yok yani çünkü şişmanlığın birçok nedeni var diye bunu buraya da girmek istemiyorum çünkü bu da çok şey bir şey hani
2: sadece şişmanız yani bu kadar <gülüyor> Evet yani bir de sanki böyle süper süper süper özgür bir irade söz konusuymuş aynen, gibi aynen. böyle şişman kişilerin şişman olması durumunun tüm sorumluluğunun kişinin kendisine yüklenmesi hani negatif bir anlamda yükmüyor. Yani kendi içimde öyle hissetmiyorum kendimi öyle bir yerden düşünmüyorum ama daha çok toplum tarafından böyle negatif bir şeymiş gibi yüklenmesi de ayrı bir dangalozluk gibi geliyor bana yani hani şuursuzluk. Kesinlikle. Peki şişman utandırma, şişman ayıplama ve şişman fobinin sağlık ve iyilik kisvesiyle yutturulmaya çalışıldığı endişe trolllüğünden bahsediliyor kimi çevirilerde Ezgi'nin yaptığı. Ben endişe trolllüğü kavramını çok beğendim. <gülüyor> e, çeşitli masalarda ve ortamlarda <gülüyor> kullandım ve anlattım. Birazcık endişe trolllüğünün ne olduğunu açar mısınız? Endişe trollü neden koca bir saçmalık?
3: Ben de e, çok seviyorum. Artı 90 kanalı için çok güzel bir video yaptık. Büyük beden olmak diye. Orada da bahsetmiştim. Bu benim uydurduğum bir kavram değil. Aynen dediğin gibi yaptığım çevirlerden ve blogumda da bu kavram üzerine sadece bu kavram üzerine bir çeviri var. Koca bir saçmalık çünkü koca bir trollük çünkü sağlık dediğiniz şey yani bunu her doktora sorun. Bütünsel yani bütün olarak yaklaşmanız gereken bir şey. Yani sadece ayak sağlığı, kol sağlığı e, ne bileyim böbrek sağlığı olamayacak gibi. Akıl sağlığı da fiziksel sağlığın çok çok büyük bir parçası. Ve bunların hepsi bir bütün. Ama siz insanları (gülüyor) insanları sadece bakarak şöyle bir süzerek görüntüsünden sanki kalp şeyini çekmiş gibi kan testim yapmış gibi, tansiyonuna bakmış gibi şeyini çıkarıyorsunuz afedersiniz check-up'ını çıkarıyormuşsunuz gibi vay şişmansa tamam beden kütle indeksi de şu sayının üzerindeyse vay anam sağlıksız. O zaman senin hemen meyve sebze hemen bir şey yaptığım çevirlerde bu anlattığım anlatanlar var yani yaşayanlar anlatanlar var ya beni tanımıyor geliyor ne bileyim pazarda görüyor greyfurt alma çok tatlı şimdi bir tanışmıyoruz. İki sandan ne? Aynen yani endişe şöyle bir şey. Eğer bir insanın gerçekten sağlık konusunda endişe ediyorsanız akıl sağlığının en büyük düşmanı utandırılmadır. Suçlamadır. Sürekli yorumlarla e, ikazlarla taciz etmektir. Sağlıklı değilsin, zayıfla diyabet olacaksın, 30 yaşında öleceksin seni kimse sevmeyecek böyle yani düşünsenize 7-24 zaten belki kendiniz de içinizden bunu kendinize söylüyorsunuz. Dışarıdan da tanıdığınız tanımadığınız herkes söylüyor. En güvendiğiniz. ...insandan en dış kapının dış kadar... ...hani sağlık? Yani sağlık bunun neresinde? Yani bunu bizim videomuzda yer alan doktor da söyledi. Sağlık bir bütündür. Bir insanın sağlığını umursuyorsan... ...yolu bu değil yani. Ve sağlık öyle bir şey ki... ...yani şu anki sadece şu anki durumunuz önemli değil. Yani sizin çocuk kişisel gelişiminiz... ...çocuk gelişiminiz nasıl oldu? Sağlıklı bir yerde barındınız mı? Sağlıklı besinlere erişiminiz var mı? Sağlıklı bir eğitim aldınız mı? Sağlıklı bir iş yerinde çalışıyor musunuz? Yani siz benim kiloma karşı yaptığınız... Aktivizm kadar bu toplumsal meseleleri de aktivizmi yapıyor musunuz? Eğer yapıyorsanız tamam Tutarlısınızdır. Ya da hani bir yerden sal, tutarsınız da bir yerden salıyorsunuz derim yani. Yani benim için bu en trollük bu saçmalık trollük tamamen trollük nedir? İnsanları kötü hissettirmek, inadına insanları rahatsız etmek, taciz etmektir. Bu benim için yani. bu yani.
4: Yani bu tamamen endişe <gülüyor> şeyden ileri geliyor şişman olmanın çeşitli sağlık problemlerine yol açabileceğinin tamamen parlak bir gerçeklik algısı olarak durması ve insanın o ideal beden algısındaki zayıfla ulaşmak için kendine yaptığı eylemlerin aslında ne kadar sağlıksız olsa da sağlıklı şeylermiş gibi algılanmasından örneğin işte öğün atlama, kendini aç bırakma, çok fazla ağır egzersiz yapma bunlar işte çeşitli psikolojik rahatsızlıkları kadar gidiyor işte bulimia, nevroza, anoreksiya, nevroza hatta şimdi ortoreksiya nevroza diye bir şey bir tanımlama da yapmışlar ortay doğru iştah gibi bir şey demek sanırım. O da kişinin sürekli kendi bedenini sağlıklı yiyecekler, sağlıklı ve doğru yiyecekler alma ihtiyacından ileri gelen bir psikolojik rahatsızlık. Örneğin işte her şey organik olsun. işte şu saatte yiyeceğim, hiç alkol almayacağım, hiç sigara içmeyeceğim gibi kişinin bu işte şey var mesela ne yersen olsun cümlesinin insanın hayatında çok fazla uygulanması ve bunun kişinin sosyal hayattan çekilmesi evden çıkmama çünkü sağlıklı yiyecekleri dışarıda ulaşamayabilir ve istediği zaman ulaşamayabilir dışarı çıktığı zaman alkol ve sigara yap maruz kalabilir iradesini tutamıyorsa bu gibi şeylerden dolayı aslında çok sağlıksız olabilecek durumlara çekilebilmesi hani bunları tamamen Göz ardı ediyoruz ee, ve eğer Ezgi'nin de dediği gibi hani biz gözümüzde onun her tahlilini yapıyoruz kan değerleri, vücut kitle endeksi, kalbidir, tansiyonudur. Sonra ki okey sağlıklı ama aslında kişinin içinde neler oluyor, vücudunda neler dönüyor onu hiç bilemeyiz zaten. Zihin olarak da o insanları neye ittiğimizin hiç farkında değiliz gerçekten.
2: Kesinlikle öyle. Şahsen kendi adıma bunu söyleyebilirim. Mesela benim boyum 168, kilom 50 ve sağlıksız bir insanım yani. hani Bir de şey vegan olduğum için fabrika ayarı da sağlıklı sanılıyorum. Öyle bir şey de yok. Hayır cips falan. <gülüyor> Böyle. Aynen.
1: Evet. <gülüyor> büyük
4: ihtimalle <gülüyor> ikimiz bir ortama gitsek mesela sen vücudunla ilgili hiçbir şeye maruz kalmazsın. Ama ben işte az bira iç, işte fıstık yeme falan gibi şeylere sürekli maruz. <gülüyor> Biraz kir. Hazal
3: gibi ol
2: Aynen. Hazal. Biraz <gülüyor> Hazal gibi oldum. İradeli
4: ol bak onun gibi.
2: <gülüyor> Haa 5 kilo ye. 10 kilo iç. Sanki senin elindeymiş gibi. Aynen öyle. Buradan ne kadar
3: sağlıksız bir mentalite olduğunu da anlayabiliriz aslında. Aynen. Bir de sen şey demiştin Hazal bir önce. Sanki sağlık tamamen bizim kontrolümüzdeymişiz gibi. Hani eleştirel bir tıp yazısında. Kişinin işte genetik haritasına göre verebileceği yani ulaşabileceği kilo bir yere kadar. Hani illa sıfır beden olamıyor. o kişiyi istesen de sıfır beden yapamazsın gibi kişinin sadece hayatındaki seçimlerin toplamı değil bedeninin
2: Aynen, nasıl öyle. gözüktüğü evet. yani bunu başka bir sürü şeyden de biliyoruz zaten niye kilo konusunda bu kadar bunun böyle olduğu konusunda iddialıca ve pislikçe davranıyoruz çünkü
4: e, zayıflama endüstrisi çok büyük bir endüstri sadece örneğin herhangi bir internet sitesine girdiğimiz zaman zayıflama çayları zayıflama hatları odur budur yani eğer ben onlara ihtiyacım olmadığına karar verirse Bu birçok endüstri için kötü bir şey. (gülüyor) O yüzden şişmansan eğer bunları kullanmak zorundasın gibi bir şey var yani. Bir de şey bir eklemek istiyorum. Hani çok mu body girer bir fikrim yok ama e, hani kendinin en iyi haline ulaş. Bu çaba mesela işte sabah uyan işte kahveni yap, sporunu yap, gün içinde işte verimli ol falan. Hani bu insanları çok fazla tüketen bir şey gerçekten de. Bu Instagram'da, Youtube'da sürekli anlatılan sürekli pompalanan bir şey. Ve işte karantinada çok fazla konuşulan şeydi bu. Hani hiçbir şey yapmasan da okeysin. Yani hani yani bu insanda sürekli bir gerçekten yetersizlik hissi uyandırıyor ve eğer kendinin en iyi halinde değilsen işte o öz saygı meselesi. Hani kendine öz saygın yoktur ve buna ulaşmak zorundasın. Ve bu senin dediğin gibi işte aslında kendini en iyi haline ulaştırmak bir insanı evet okey güzel bir şey ama bundan da para kazanmaya çalışan çok fazla insan var şu an
2: Aynen. Yani seni başkalarıyla kıyaslatmak yetmiyorsa evet. seni kendinle kıyaslatarak bu defa bir yerden bir şeyleri cukkalamaya çalıştığı <gülüyor> sistemin evet. bir durum oluyor.
3: Bir de ne kadar sınıfsal değil mi? Yani düşünsene tek ebeveynsin 3 çocuk yetiştiriyorsun 2 tane işte çalışıyorsun ama sabah erkenden kalkıp koşuya çıkacaksın. Değil mi? Yani acaba e, pazara gitmeye yani e, o sebzeleri, sağlıklı besinleri almaya acaba cebinde para var mı? Yani pazara ne kadar sınıfsal? Pazara
4: yetmiyor. Onlar organik ve üst düzey evet. kalitede olmalı
3: yani. İşte. Kilo alma hani sadece yemekle olan bir şey dedik. değil. Ben mesela 3 yıldır bir, bir ilaç kullanıyorum. Beni 57'den 75 kiloya çıkardı. Ve doktorumla konuştuğumda hani ilaç böyle bir şey yapar mı dediğinde evet dedi 15 kilo bu ilaç yapar dedi. Ve ben bu ilacı bıraktım, ilacımı değiştirdim ve eriyorum. Bir şey yapmadan yani beslenmiş şeyimi değiştirmeden, hayat tarzımı değiştirmeden gidiyor. Ve psikolojik vaziyetle de çok
2: alakalı. Kilo aldın diye depresyondasın. Hayır, yani depresif olduğumda manik olmadığım için böyle yaşıyor oluyorum ve kilo oluyorum. Kilo aldığım için depresyona girmiyorum ve bunu gerçekten insanlara, aileme bile açıklamak çok zor oldu. Hatta benim açıklamalarım yetmedi. Bireyler kendileri depresyona girip aynı şeyleri yaşadığında aslında anladılar gibi <gülüyor> bir şey oldu yani. Hani. <gülüyor> Merve senin diyeceğim bir şey yoksa artık cinsellik <gülüyor> kısmına doğru <gülüyor> geçiyorum.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
1: Maalesef
2: çoğu zaman şişman biriyle seks yapmak istemenin çaresiz olmakla veya şişman kişinin çaresiz olmasıyla ilişkilendirildi. çok boktan bir toplumda yaşıyoruz. Şişman ayıplamayan, şişman fobiye, endişe trollüğüne maruz kalan kişiler özellikle bedensel bir teşhirin veya ve temasın olduğu cinsel ilişkilenme yaşamaya dair ne gibi endişeler hissediyor olabilir?
4: Tabii ki öznel olarak hani cevap verebilirim. Ben de çok uzun süren, aman orama dokunmasın, orama bakmasın. İşte şu kıyafet göbeğini saklıyor. İşte gece dışarı çıkarken bunu giyeyim hani çünkü bir flört ihtimali olabilir ve hani göbeğimin gözükmemesini istiyorum. Ve insanlarla konuşurken falan bana hep şey diyorlardı mesela. Ya aslında üst bölgende hiçbir şey yok. Biraz bacak bölgeni eritmen gerek. Mesela biriyle ilk flörtleşmeye başladığında eğer hiç göbeği ...görüşmemişsek... ...ondan önce gitmek isterdim ki... ...mekana hani oturayım... ...ondan önce... İşte ilk karşılaşma benim kendimde yetersiz gördüğüm şeylerin, onu göze sokayım da sonra zaten kafalarım bu gibi bir şeyim vardı. Ve bu benden o kadar çok şey götürmüş ki. Çünkü beni beğenmez diye yazmadığın insanlar işte senin kendi kafandaki özgüvensizliğinden dolayı ya da işte şöyle bir düşüncem bile vardı uzun süre. Işte biraz daha kilo vereyim de bu çocuğa o zaman Instagram'dan mesaj atarım gibi. Hani sürekli bir böyle kendimi dışarıdan eleştirel bir şekilde gözlemliyorum. Kendimi yetersiz buluyorum ve
3: bir de hayat erteleniyor. Aynen
4: öyle. Hayat erteleniyor, deneyim erteleniyor ve bir yanda da kendine inanılmaz eleştirel ve şefkatsiz yaklaşıyorsun yani hani o da yani bir şey denesem bile, bir şey yapsam bile tamamen aklımın bir köşesinde sürekli acaba şu an nasıl gözüküyorum? Acaba işte şu an elim, kolum, ayağım, tırnağım, bacağım, kolumdaki kıl, işte bıyıkları kaşlarım ya bir de liste o kadar uzun ki yani tamamen kendini o sevgi alışverişi yani sadece bu kadar bu yapacağı şey bu sen o insanı iyi hissettireceksin. O insan iyi hissettirecek. Ama senin kafanda sürekli uçuşan başka fikirler var. Çok yakın bir kız arkadaşım Alanya'da oturuyordu o zaman. Instagram'dan bir çocukla konuşuyordu. Çocuk Antalya'daydı. Antalya'dan Alanya'ya geldi kızı görmek için. Ama kız A'da'ya gitmedim diye o gün çocukla buluşmadı. Ve çocuk tekrar geri döndü. Hani bu sadece kadınlara yapılan bir şey değil tabii ki. Ama kadınlar üzerinden hani arkadaşımdan örnek verdiğim için çok saçma geliyor bana. Ona. Ve bunu yapıyoruz kendimize.
2: Ahadasız diye cinsel ilişkilenmeden çekinen siz hetero erkek sanırım. <gülüyor> sanırım. <gülüyor> hani de cinsel bir birliktelik
4: olabileceğiyle ilgili herhangi bir şey de yok yani sadece buluşacak. Kol var gitmeyeceğim dedi hani. Ve o zaman 17-18 yaşında falan da çıldırmıştım ya. Yani nasıl böyle bir şey yapıyorsun kendine? O zamandan bir hiç bunları bilmeden bir şeyin varmış zaten.
2: Ama aslında onun kendine yaptığı bir şey değil de bu. Bence orada bireye değil de aslında çok çok çok daha büyük Tabii bir şeyden o... bunun hesabını sormalıyız gibi de geliyor. Aynen öyle yani
4: neden bunu yapıyorsun
2: Peki mesela partnerlerin yorumlarının özellikle işte şişman bedenle alakalı yorumlarının cinselliği nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz yani nasıl hissettiriyor olabilir yine hani herkesin deneyimiyle alakalı konuşamayız ama en azından kendi kafamızda canlananlarla alakalı bir şey söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
3: Demiseksüel olduğum için çok bahsedebileceğim bir deneyimim yok. Ama hani Instagram'da çok fazla beden olumlama üzerine hesap takip ediyorum. Daha yeni bir karikatürist sırf bu konuyu ayırmıştı. 10 tane arka arkaya karikatür. İlişkilenmemeniz gereken partner tipi diye işte çizmiş karikatürde diyor ki yattığı kişi daha önce hiç bu kadar şişman birine seks yapmamıştım. Tam kendisi üstündeyken. Yani karikatür yapan kişi tam üstündeyken. Tam iş pişirilirken yani. Düşün ne kadar libidoyu düşürebilecek bir şey. Ya da işte ne bileyim arabaya binmişler emniyet kemerini takacak. Emniyet kemerinde bir sorun mu var diyor karikatürde şey olmuyor. Partner diyor ki daha önce hiç bu kadar şişman biri takmaya çalışmadı da ondan gibi. Yani o kadar aaa evet. Yani ben bilmiyorum benim için her... çok büyük ihtimal bunlar kırmızı çizgi. Yani benim için ilişkilenmeyi bitirebilecek şeyler diye düşünüyorum. Yani zaten
4: bence tamamen bir psikolojik şiddet. Çünkü yani o insanla o şekilde okey değilsen bu devam etmemen gereken bir ilişki. Deyilip, sevemeyebiliriz ama en azından bir o cümleleri serp etmeyecek kadar nazik olmak gerekmiyor mu yani? <gülüyor> Öyle düşünüyorum. Kesinlikle şey bana çok saçma geliyor İşte bu sadece zayıflık üzerinden ve vücut kitle endeksi biraz seks performansıyla orantılıymış gibi geliyor ama aslında hiçbir alakası yok altta zaten sürekli az önce de bahsettiğim gibi kendinle ilgili eleştiren şeyler dönüyor ve bu hani insanlarla paylaştığım zaman şey diyorlar bu senin kompleksin hayır bu benim kompleksim değil bu toplumun bana yük- yüklediği bir şey yani beni kendi halime bıraksan zaten hani bunlar defatta sürekli benim beynimde dönen düşünceler olmayacak. O yüzden sürekli bir kendini geri çekme, sürekli bir acaba işte şimdi kötü bir şey söyleyecek mi, eleştirel bir şey söyleyecek mi? Ve hani karaktere göre de çok değişiyor gerçekten yani ilişkilendiğiniz kişilerin sürekli eleştirel biriyse diyorum ki evet bu insandan kesin şey bir şey gelecek yani benim bedenimle ilgili hani şeyleri falan duyuyorum ya yani işte 10 kilo ver seninle
2: evlenirim falan şeyler de var ya. Aslında kilo verse çok güzel ama ee,
3: mikroagresyonlar, Aynen, aynen.
2: aynen iyi <gülüyor> Evet. Ee, aslında birazcık girmeye başladık Merve'nin ve Ezgi'nin ve benim de söylediklerimle yani hani şişman ayıplama şişman fobiye ve endişe trollüğüne maruz kalan kişiler cinsel ilişkilenme yaşarken neler düşünüyor ve hissediyor olabilir yani hani bunu birazcık konuşmuştuk aslında orgazm uçurumu bölümünde Or- oranın buranın nasıl göründüğünü düşünürken zaten işte özellikle kadın heteroseksüel kadın o, o orgazmının peşine düşemiyor falan gibi bir şekilde konuşmuştuk buna ekleyecekleriniz ne e, nude mesela,
4: nude problemi. O an böyle hemen anlık bir şey göndermen gerekiyor. Mesela ışığı ayarlıyorsun, açıyı ayarlıyorsun, ortamı ayarlıyorsun falan. Bir de öyle bir şey var ki Instagram'da sürekli çıplak beden görüyoruz. Senin beğenmen okey, tamam onu geçtik. Bir de karşıdaki insanın beğendiği şeyleri ayarlarken zaten muhabbet gidiyor yani hani. Ben şey yapıyorum genelde karanlık bir ortamdaymışım. <gülüyor> çok yorucu çünkü. Gerçekten çok yorucu. Yani hani bu böyle olmamalı. Sürekli kendime hatırlatıp kendimi terkin ettiğim bir şey. Ama işte yerleşmiş demek ki. Ve arkadaşlarımda da bunu görüyorum. Şey geç çıplak fotoğraf falan yüz fotoğraf atacak. Dudak düzmeler açılar, ışıklar, işte suratını <gülüyor> ışığa kaldırmalar falan zor yani.
2: Peki mesela bir seks pozisyonu var mı aklında kendini en rahat hissettiğin?
4: Öyle bir şey yok ama genelde böyle erkeklerin hiç kendileriyle alakalı hiçbir eleştirileri olmadan. Hetero erkeklerin özgüveni zaten beni benden alan şeylerden bir tanesi. Konuşma olmuşlarımızda bir arkadaşımla gayet ikimiz de böyle göbekli insanlarız yani. Bana dedi ki aslında bir 15 kilo versen seni ne kaldırırım biliyor musun falan gibi böyle.
2: Hı, götürmek anlamında mı? Yani yok hani... kucaklayacakmış işte yani. Ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> <Sağ ol. gülüyor> ben de dedim ki kaldıranlar var ya sen bence biraz kendini güçlendir falan <gülüyor> dedin böyle hani. Ana pornodaki neredeyse tek tip beden temsili şişman kişilere nasıl hissettiriyor olabilir?
4: Zaten şeye odaklanmadan yani onu nasıl yaptılar ya öyle ay bunun burası nasıl bu kadar püyrü pak bembeyaz ay bu pozisyonda şurası nasıl gözüküyor demekten yani tamamen pozisyon ve beden tahmini dışında başka hiçbir şeye gitmiyor bazen yani <gülüyor> şöyle izliyorum onu nasıl yaptılar orası nasıl öyle gözüküyor Bunu, acaba ben nasıl gözüküyorum falan gibi bir şey oluyor yani hani orada da amaçtan çıkıyor benim için.
2: Hani POV diye bir kategori vardır ya point of view bakış açısı. Özellikle vulva sahibi olan kişilerin bu pornodaki taraflardan biri olduğunda bakış açısına dair bir porno olmadığından sürekli nasıl gözüktüğümüzü de düşünüyoruz. Nasıl göründüğümüzü düşünmekten aslında kötü hissettikçe kötü hissediyoruz gibi bir şey oluyor sanki. Anak'ın pornoda.
3: Anakımı biliyorum. Buna da baktım ve hani biraz birkaç bir şey de söylemişti etik porno ne diye. Hani aradaki farkı çok açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Çok açık bir şekilde. Yani bir kere Hani o erkek bakışına kadına acı çektirme yani bunu hoşlananlardan bahsetmiyorum. Yani kadına bir yüklenme, bir kara basan gibi çökme ya da ç- ç- affedersiniz çocuk bedeni gibi bir beden şeyi yoktu. E, lezbiyen pornolarda şeyi hatırlıyorum yani e, karşılık iletişimi. Şimdi ne yapayım? Şimdi bunu yaparsam okey mi senin için? Ana akım pornoda şişman bedenler de var. Peki bu
2: bedenlerle alakalı ne söyleyebiliriz? Yani ana akımdaki şişman bedenlerin temsiliyle alakalı problematikler neler?
4: Yani ayrı bir fetiş unsur gibi sunuluyordur. Evet. Başka türlü sunulduğunu hiç zannetmiyorum yani. Evet.
2: Söyleyemediğim oyun aynı. Evet, Aynen. yani Sadece fetişize edilmiş halleriyle yani bir temsil ya da bir etik olma ya da hani böyle bir çeşitlilik kaygısıyla değil de ah birilerinin de böyle fetişleri var onlar için de bunu yapalım. Bir de
4: şeyden bahsetmek istiyorum bu konuyu geçmeden hani selam, siz hetero bir erkek arkadaşımla beraber porno izleme deneyiminiz olmuştu. Beni mesela pornodaki kadınlarla karşılaştırdı. Ben öyle gözükmeliyim onu tatmin etmek için. Bunun içine zaten partnerimi sevişirken tatmin etmeliyim ve şöyle görünerek bunu yapmalıyım. Ya da şöyle gibi görünerek bunu yapmalıyım circle'una girdiğin zaman zaten senin herhangi bir seks oyuncağından farkın olmuyor. Ve kendini böyle görmeye devam ettikçe, o bakış açısıyla baktıkça olaydan tamamen kopuyorsun ve asla tatmin olmuyorsun. Çünkü bunun sonu yok yani hani.
2: Ya da öyle görünsem ve öyle davransam bu defa bu ne? Pornocu gibi. Aynen oradalar
4: şey miğini yaparsan. Ondan
2: sonra bir yandan manyak gibi porno izlemeye devam edip bir yandan da şey diyecek ama pornocu biriyle de manito olmazdım diyecek. <gülüyor> ya
4: evet. Bir de bizim kadınlar olarak neden buna okeyiz? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Okey olanlar için söylüyorum. Ya yani hem çok namuslu olacaksın hem inanılmaz iyi sevişeceksin falan. Ama bu deneyim olmadan olmuyor ama deneyim olduğunda da. Zaten şeyini yiyorsun.
2: Hepsini ilk defa o an Aynen. sanki onunla <gülüyor> keşfediyormuş gibi. İçimden geldi. Ben böyleyim. <gülüyor> sen böyle olunca ben bir uzman getirdim. Sen <gülüyor> yaptın bunu. Ben böyle
4: değilim. Sen beni <gülüyor> böyle. <gülüyor> Hoşlarına gider çok. Eminim. Okey.
2: Gitsin. Peki gelelim erotük aksesuarlara ve seks oyuncaklarına. Bu alanda şişman bedenler ne kadar göz önünde bulunduruluyor?
4: O kostümleri falan geçtim. Kendime uygun bir jertiyer bulabilmiş değilim. birden marka, biden bana
2: yaptı. Yani jertiyer falan bile yok yani öyle söyleyeyim. Harness. I ı Ya Eminim vardır da hiç de böyle aman tanrım bilmem ne shop.com'a girdiğimizde büyük ihtimalle görebileceğimiz şeyler değildir herhalde.
3: Ayrı bir şey gördüm hatırlıyorum yani şişman pozitif. Seks araçları diye yani yine ayrı hani büyük beden için büyük beden alışveriş merkezlerine gidersiniz ya onun gibi.
4: Yani ben de gördüm hatırlıyorum ama çok sınırlı örneğin işte bir kırmızı bir
2: siyah şu model. Peki şişman kişilerin bedenlerinin seksiliğini ve cinselliklerini kucaklama yollarından aklınıza gelenler nelerdir?
3: Partnerli bir cinsel deneyimim olmadığı için onu şey yapamam ama ben en çok çıplaklıkla barışmaya çalışıyorum. Ve bunu beden olumlama ve seksi birlikte konuşan aktivistlerden de duyduğum, yani ilk duyduğum şey önerilerden mesela tip önerilerden bir tanesi bu. Çıplaklığa alışmak ve kendimi fotoğraflıyorum. Tam olarak her şeyle söyleyeceğim. Yani birkaçını da yani çıplak olmasa da hiç açmadığım kadar <gülüyor> açmış olduğum fotoğrafları da paylaştığım oldu. Ha bir de şey porno izlemek ama hani etik porno hani böyle <gülüyor> anakım değil de benim, benim bedenime benzer bedenlerin etik bir şekilde hani seviştiği videoları izlemek büyük ihtimalle bana yardımcı olur mesela fotoğraflama şeyini ben de arkadaşlarıma örnek
4: vermiştim. Ama bu sefer onlar da ters tepdiğini gördüm. Çünkü yine Instagram'da gördüğümüz örneğin ya da pornolarda gördüğümüz pozları ya da işte görüntüyü çıkartmaya çalıştıkları için tatminsiz oldular. Ama kendi hoşuna neyin gittiğini bulup ona göre poz vermek ya da o fotoğrafları çıkarmak biraz uğraşmak gerekiyor. Çünkü yine işte kendini çektiğinde o pürüzsüz popoya işte aşırı diri memeleri sahip olmadığını görmek orada da biraz arkadaşlarımı down etti. <gülüyor> hani eğer böyle kendinle özdeşleştirdiğin bir insanın seksi pozlarını görmek Instagram'da atıyorum. Senin kendinle daha da barışık olmana sebebiyet verecek bir şey yani. Ve evet çıplaklık yani çıplak gezmek, kendine bakmak ve nelerden zevk aldığını öğrenmek. Çünkü o da çok öğretmiş bir şey. Yani belki nasıl diyeyim hiç bilmiyorsun bile neyden hoşlanıyorsun, ne yapıyorsun. Çünkü o kadar hani olaydan kokulu ki her zaman. Neyden zevk aldığını bilip, orgazm hedefine koşmadan olay içinde bunu yedirebilirsem belki, nasıl gözüküyorum, ne yapıyorum girdabına kapılmadan daha kendim için sağlıklı şeyler olabilir belki ilişkiden neden.
3: Merve temsiliyetten bahsedince aklıma geldi. Şiril diye bir dizi ile dair bir inceleme çevirisi paylaşmıştım. in Twitter'da 6 bölümlük işte çok kısa bir dizi ama şişman bir kadın etrafında dönüyor. Ve benim ilk defa yani şişman bir karakterin <gülüyor> seviştiğini gördüğüm dizi <gülüyor> çok büyük var Şimdi sen temsil etten bahsedince bir an yani gözümün önünden geçti. O sahnede onun o serbestçe bir yerlerini kapamaya çalışmadan çünkü karşısındaki partneri tüketmek istiyor onu. Yani uğrunda değil onun selülütü memesi bilmem falan onu tüketmek istiyor tüm şeyle yani. Gözümün önünden geçti sens sen önce ne kadar iyi hissetmiştim evet, evet, onu evet. öyle gördüğümde. <gülüyor> Çünkü yine sizin biraz önce dediğiniz gibi yani mesele gerçekten anda olmak. Aynen. Hı-hı, çünkü hı-hı. büyük ihtimal eğer bir de ciset biriyle sevişiyorsam onun zaten meselesi ya da o da çok e, içselleştirmişse beden şeylerini o da kendi bedeniyle evet, ya da evet, performansını evet, kafasına evet. takıyor. O dizi benim çok hoşuma gitti ve mesela selfie sahnesi var. İşte Memes'in sütyeniyle açıp atıyor. Mesela birkaç yerde sunum yaptım ve powerpointlu sunum o sevişme sahnesini Google'da <gülüyor> fotoğrafı yoktu. Gittim dizinin screenshot'ını <gülüyor> aldım durdurup. Çak diye yapıştırdım oraya. Bakın. Bakın sahnesi Sahnedeyim, spotta olmam lazım. Spotta yapmıştım. Sahnedeyiz böyle. Akademisyenler falan var. Ben <gülüyor> öğrenciyim sadece. Bakın şişmanlar da sevişiyor
2: diye. <gülüyor> Çok güzeldi. <gülüyor> Temsiliyet deyince de benim aklıma bir de şey de geliyor. Yani her şeyde olduğu gibi... ...kıllı olmanın da, şişman olmanın da... ...hani norm dışı kıllılık ve norm dışı şişmanlığın da... ...bir estetiği varmış gibi geliyor. Okey, şişman temsiliyetine yer verelim. Ama bu 90-60-90 değil de... ...işte 120-90-120 olsun gibi bir... Kafayla da geldiği Tick yerler body. var. Hah, kıllılıkta da böyle çat küt diye kesilmiş kıllar değildi. De önce bir yumuşatarak alınmış ondan sonra uçlara yavaşça incilerek e, uzatılmış kıllar gibi böyle hani hakikaten onun da kendi içinde bir estetiği var. Temsil meselesinde bence bu da önemli oluyor. Yani illa sen şişman bir beden koydun diye çok iyi temsil ettin falan filan olmuyor. Hani oradaki kendi iç çeşitliliğine de yer vermek önemli oluyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. Peki bu soruyu da Ezgi'nin kaos için çevirdiği girişte de aslında bir alıntıyla başladığımız, oradan bir alıntıyla başladığımız insanlar kendilerini seven şişman kızlara bu yüzden öfkeliler başlıyasından alarak ufak bir değişiklik yaparak soracağım. Zayıflık ya da basmak alıp çekicilik kategorilerine girmeyen şişman kişiler kendilerini sevdiğinde ne oluyor?
1: Kontrol edilemiyoruz. <gülüyor>
3: şeyi yıkıyoruz yani. Çünkü size bir anlatı yazılıyor eğer şişman biriseniz Size bir anlatı yani böyle esas kız asla olamayan, hep böyle yandan insanların mutluluklarını izleyen, asla seçilemeyen, asla sevişmeyen, işte asla e, tutkuyla arz edilmemiş insanları böyle izleyen, üzgün, hayattan mahrum, izole bir anlatı yapılıyor, kuruluyor sizin için. Ve bunun tam tersini işte görüyorum Twitter'da, Türkiye'den insanlar da işte görünür kılmaya çalışıyorlar kendini bedenlerini. Oradaki tepkilerde görüyorum. 404 not found error veriyorlar yani. Çünkü Hı-hı. o anlatı ters yüz ediliyor. Yani bu bizim gerçekliğimiz değildi hiçbir zaman değildi. Olmak zorunda da değil. Yani devrim. Ben sadece bunu söyleyeceğim. Devrim yani.
4: Yani bir kere psikolojik olarak kendini hem o Ezgi'nin bahsettiği senaryodan çıkardığın zaman yani aslında birçok olasılığı senin için olası olduğunu görüyorsun ve işte o özgüvensizlikleri kendi içinde tamir etmeye başlıyorsun ve başka insanlar için bu aslında psikolojik de bir tehdit. Çünkü herkes bu kendi için yazılan senaryo ya da bu konfor alanının dışına çıkmaya hazır ya da o kadar güçlü olmuyor. O yüzden aslında şey de geliyor yani. Cesur bir hareket gibi görülüyor ama aslında cesurluk da değil. Yani bu benim bedenim. Ben böyleyim ve ben bunu paylaşmayı seçiyorum. Bana hiçbir zaman öyle gelmedi ama mesela yorumlar alıyorum işte ne kadar özgüvenlisin. İşte senin bu özgüvenine hayranı Şimdi bu aslında iltifat ettiğini düşünüyor ama şey demek bu yani hani senin bedeninde olan bir insan bu kadar özgüvenli olmamalı. Sana bravo. Hani sen böyle fotoğraflar paylaşmaya cesaret ediyorsun. Bu Böyle ben böyleyim bunu böyle paylaşıyorum ama şu kıza bak o böyleyken böyle işte ben öyle değilim falan gibi hissettiriyor olabilir. Ben kendime
2: gelen DM'lerden ve yorumlardan bunu çok net gözlemliyorum. O zaman neden beden olumlamaya ihtiyacımız var?
3: Direk aklıma kendi hikayem geliyor. Ben 21 yaşındayken bana beden algı bozukluğu tanısı kondu. Ben yaklaşık bir senedir kendi yüzüme bakmıyordum. Koskoca bir sene. Evimdeki bütün aynaları gazeteyle kaplamıştım. Benimki biraz nörolojik bu. Yani tamamen kültürle alakalı değil. Nörolojik bir tarafı da var ama benim tanı konduktan sonra olduğum dipten çıkmaya çalışırken karşıma çıkan hareket beden olumlama oldu. Yani sadece terapiyle olmadı bu iş. Baktım insanlar standartları yıkıyorlar. Ben mesela şeyi düşünüyordum. Ölmeliyim. Yani bu çirkinlikle yaşamayı hak etmiyorum. Burada olmayı hak etmiyorum diye kafamı kaldıramıyordum. Çünkü kafamı kaldırdığımda gördüm herkese kendimi karşılaştırıyordum. Hayat benim için cehenneme dönmüştü yani. Onlar tam tersini yapıyor. Kimin bana ne dediği, beni, e, kimin beni kiminle karşılaştırdığı, benim doğumumdan binlerce yıl önce yazılan o sömürgeci, e, güzellik, standartları, kuralları umurumda değil. Ben bu anlatıyı reddediyorum. Ben hayatım yaşayacağım, sevileceğim, seveceğim. itibar da göreceğim, işe de gireceğim para da kazanacağım ve şey diyorsunuz benim dünyam çok dardı. Çok sabit fikirliydim. Çok dar bakıyordum hayata. Onlarla birlikte benim dünyam genişledi. Belki kendi bedenimle çok çok bir sorunum olmadı ama kendi özümle barışa ya hala %100 barışamasam da başka bedenlerle barıştım. Çünkü mesela sadece siz değilsiniz. Siz kendi <gülüyor> bedeninizi gömerken başkalarının da bedenini gömüyorsunuz. Ama mesela senelerdir, belki 5 yıldan fazla ben Instagram'ı sadece beden olumlama aktivistlerini takip etmek için kullanıyorum ve benim Dihnimdeki o şifti size keşke yani somut bir şekilde gösterebilsem. Yani o değişikliğin çok farkındayım. Eskiden korkarak benim de kabusum olan bedenler. Şimdi e, nötrüm. Yani nötrüm. Beni korkutmuyor. Bana tehdit gibi gelmiyor. Bana dünyanın en kötü senaryosu gibi gelmiyor. Ya düşünün bir de öznesi olduğumuzu. Bu fotoğrafların. Engelli biri olarak. Tırnak içinde obez biri olarak. Belki benim yüzüm de mesele. Ama dolaylı da olsa ben onlar sayesinde çok güçlendim. Şimdi ben psikolog olacağım. Benim eleştirel bakmam çok önemli. Onlar sayesinde çok okudum. Bakışım, işte eleştirel şeyim çok, seviyem çok genişledi. Benim için hayat memat mes- meselesiydi bu. Ve o, çok borçluyum bu harekete. Çok şey borçluyum.
4: Ben beden ile ilgili podcast yaparken tıp okuyan bir arkadaşım hatta şu an doktor oldu. Şey dedi bana. Bunu niye yapıyorsun? Ben de dedim ki insanlara yardımcı olmak istiyorum. Çünkü beni iyileştirdi. O da dedi ki sen nörolojik olarak kendinde herhangi bir yanlış bula bir insanı söylemlerinle işte cümlelerinle anlattığın şeylerle etkileyemezsin. Çünkü onlarda nörolojik bir bozukluk var. Onlar işte tedavi almak zorundalar. Ve benim güvenimi çok kırmıştı. İşte şey diye düşünmüştüm yani o zaman ne manası var ki falan diye. Ama e, mesela senin bu anlattığın şey ya da işte, e, daha sonradan kendi bedenlerinde yetersiz hissettiklerinden dolayı ilaç tedavisi gören insanlarla falan da konuştuğumda dediler ki ya ben kendi bedeni benim de yetersiz hissediyorum evet ama kendi bedeninde konforlu hissetme gibi bir olasılık olduğunu bilmiyordum ki ya da hissettiğim şeyin örneğin bulimia nevroza olduğunu yaşadığım durumun bulimia nevroza olduğunu bilmiyordum ben bununla ilgili yazıları okudukça insanların kendi bedenlerinde konforlu hissettiğini hissedebileceği gibi bir olasılık olduğunu bildikçe a evet benim psikolojik destek almam gerekiyor demekti çünkü bu yanlış bir şey dedim diyorlar. Ve sen de mesela bu hareketin seni iyileştirdiğinden bahsediyorsun.
3: Yani terapötik ilişkiyi kiminle kuracağın hiç belli olmaz. Yani terapötik ilişkiyi kurduğun kişi illa bir doktor, psikiyatrist, psikolog olmak zorunda değil.
4: Bunu bilmiyordum mesela ben. Sonradan ben işte biraz zaten sendelemeye başlamıştım. Ama şu an daha farklı düşünüyorum. Ve lazım, çok gerekli özellikle küçük yaştan itibaren. Çünkü biz hasarlarımızı, yaralarımızı sarıyoruz. Ama o yaralar hiç açılmayabilir. O yüzden ben konuda daha etkin bir şeyler yapıp ilkokul müfredatlarına yani şu an Hayal olabilir tabii ki ama hani böyle şeylerin yapılmasını çok isterim mesela. Çünkü eğer o dönemlerden bilinçlendirilseydim en azından ailen farklı davransa bile okulda böyle bir şey duysaydım. Bir hocamdan bir ders gibi bir şey. Belki hayatım çok daha farklı ilerleyebilirdi yani. Ama ben yani kendimi hayatı zindan ederek çok uzun süre yaşadım mesela. Ve Ezgi'nin de dediği gibi benim kendi bedenimle barışmam da çok iyi hatırlıyorum. Ilgın Özdoğan diye bir dövmeci kadın var. Dolu, şişman yani ve onun bir şey fotoğrafını gördüm bikiniyle ve o kadar güzel poz vermiş ve o kadar kendinden emin ve özgüvenliydi ki ben o fotoğrafı görene kadar başka hiçbir kadının öyle bir fotoğrafını görmemiştim ve bu çok acı bir şey yani e, çünkü kendimizi saklıyoruz, shop yapıyoruz ve hashtag koymuştu işte, body positivity diye. Ben oradan o hashtag'e tıkladım ve böyle bir şey olduğunu öğrendim. Ben niye kendimi saklıyorum o zaman? Var işte böyle kadınlar. <gülüyor> bikini giyiyorlar, göbekleriyle fotoğraf paylaşıyorlar. E tamam ben de kendimi her zaman beğeniyordum mesela. Bende öyle bir şey vardı ama dışarıdan sürekli bir eleştiri kilo ver kilo ver kilo ver kilo ver falan gibi. Ben ya evet ben kendimi beğeniyorum demek ki bazıları için bu saklanılacak ya da utanılacak bir şey değil. O yüzden yani konuşulması, paylaşılması, üzerine yazılıp çizilmesi bence çok önemli.
2: O zaman özellikle şişman ayıplamaya karşı beden olumlama ile alakalı takip edebileceğimiz kaynakları soracağım size podcast yapıyorum. Spotify'da Merve Özeray olarak bulabilirsiniz. Ama biraz format
4: değişikliğine gitmek istiyorum. Hatta yaratıcı bir isim arıyorum. Önerisi olanlar olursa bana yazarsa çok sevinirim. Onun dışında ben 3 tane kitaptan bahsedeceğim. Görme biçimleri. Can Berger. Yani şeyi anlayınca hani reklam endüstrisinin ne üzerine kurulu olduğunu ve işte Rönesans'tan itibaren tablolardaki kadın bedenleri. Kadın bedenlerinin neden örneğin kılsız, pürüzsüz ve bembeyaz oldu Hani bunları okudukça benim kafamda bir şeyler, daha çok atarkiye e, ilişkin şeyler biraz oturmaya başladı. Ve Umberto Eco diye okunuyor sanırım. Çirkinliğin tarihi ve güzelliğin tarihi. Hani bunlar pahalı kitaplarıma gidip yani bir kahve alıp bir kitapçıda karıştırmak bile insana çok fazla şey
2: katıyor. Ezgi gelelim çevirilerine.
3: Google'la Ezgi Epifani yazarsanız zaten kendi bloğum var mor Epifani diye. Orada 40 küsür bir çeviri var. Feminizm, toplumsal cinsiyet, beden olumlama üzerine çok fazla çeviri var. Başka platformlar için de yaptım. kaos GL, 5 Harfliler Olsun. Transaktivizm Üzerine de yaptım. Twitter'dan beni bulabilirsiniz. Ezgi Epifani direkt Twitter ismim. Orada zaten çok fazla paylaşım yapıyorum. Okuduğum yazıları paylaşıyorum. Medium diye bir site var. Medium'da en çok takip ettiğim yazar Your Fat Friend. Sizin şişman arkadaşınız diye. Onun yazılarını çok çevirdim mesela. Onun eleştirileri çok hoşuma gidiyor. Kitap olarak aynen ben de Merve'nin dediği kitapla Üzerine belki Kadın çirkinin tarihi Türkçe'ye çevrildi. Onu önerebilirim. Çirkinliğin tarihi var. Güzellik miti çevrilmedi. İngilizcesi var. Fat is a feminist issue. O var. Ama zaten bu konu üzerine çok fazla kitap var. Şimdi bir de Türkçe'ye Gül Dünya yayınlarından yeni çevrilen Virci Tovar'ın Şişman Kakkımız kitabı var. Bunu da önerebilirim. Kendisini radikal beden olumlama aktivisti diye tanımlıyor. Yani bence Türkiye'de çok fazla çoğalıyor bu aktivizm. O yüzden ben en çok LGBT, artı, queer, direkenli beden alınama aktivist olarak tanımlayan insanları takip etmenizi öneririm. Çünkü onlar çok fazla içerik paylaşıyorlar. Böyle. Çok çok çok çok teşekkür
2: ederim. Eğer sizin eklemek, sormak, söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa ben bölümü kapatacağım.
3: Ben İlgin alan için çok evet, teşekkür ediyoruz Teşekkür yani.
2: edebiliriz. Ben ben ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki konuk oldunuz. İkinize de sosyal medya üzerinden tanıştık. İyi ki tanışmışız. Siz de birbirinizle aslında evet. böyle tanışmış <gülüyor> oldunuz. Ben takip ettim direkt. <gülüyor> direkt Merve'yi <Aynen>. takipledim.
3: <gülüyor> Instagram'ın <gülüyor> neydi?
4: Siz kitap çıkaracaksınız al. Sonra
2: söyleriz. <gülüyor> tamam anlaştık o zaman. Çok çok çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum.